0: todos absolutamente todos anhelamos experimentar un cambio en algún área de nuestra vida pero no todos estamos dispuestos a enfrentar el proceso que eso conlleva así que en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo enfrentar el cambio, ¿Cómo enfrentar el cambio? Y suena muy rudo eso de enfrentar como si nos fuéramos a agarrar a golpes con nuestros propios deseos y nada que ver. Te prometo que nada que ver. Cuando me refiero a enfrentar el cambio en esta ocasión, me refiero a hacerle frente justamente. ¿Por qué porque si nosotros metemos debajo de la alfombra nuestras ganas de transformación, nuestras ganas de vivir algo nuevo, algo diferente, nuestras ganas de alcanzar nuestras metas, regularmente nuestras metas están ligadas a cambiar o a cambio en nuestra vida, pues bueno, si nosotros metemos todo eso debajo de la alfombra, nunca vamos a hacer nada al respecto. Entonces, es bien importante que me acompañes hasta el final. Porque durante todo este episodio te voy a regalar preguntas para que te cuestiones, para que hagas introspección, para que puedas ir adentro y descubrir qué es eso que está frenando tu propio proceso de cambio. Muchas gracias a todos los que dejan sus cinco estrellas en Apple Podcast o que me mandan sus mensajes privados por Instagram. Les juro que voy a empezar a hacer episodios para contestar lo que me mandan por Instagram porque cada vez se pone más interesante la cosa. Cada vez conozco más sus historias y se siente muy, muy bien poder conectar a través de ese espacio y poder conocerles porque finalmente... Yo me pongo a grabar, lo lanzo al espacio en internet y pues no sé qué va a suceder después y ya cuando ustedes me cuentan cómo es que aterrizaron un episodio, cómo es que lo aplicaron en su vida, cómo es que están enfrentando sus propios cambios y desafíos, pues me siento muy conectada con ustedes y por supuesto que le da muchísimo sentido a todo lo que estoy haciendo. Así que gracias, gracias por mantenerse en contacto y gracias por hacer suyo este podcast. Y pues bueno, vamos a bajarle aquí el relajito de la música, muy bonito y todo, pero pues ya, ¿no? Vamos a ponernos a lo que toca. ¿Y qué es lo que toca? Pues como te dije... Es bien importante, bien, bien importante que nosotros identifiquemos dónde está ese freno de mano que, que a veces nos ponemos y, y es algo bien inconsciente o es, es más... <ríe> a veces es natural en nosotros querer algo y por nuestras viejas resistencias, por nuestros viejos miedos, estarnos frenando, estarnos limitando. Entonces, creo que a veces podemos nosotros ir con toda la disposición, así, con todas las ganas, como decimos en México, echándole todas las ganas, con la pila bien puesta y todo el rollo. Y al no detectar eso que nos frena, pues no terminamos de detonar, ¿sabes?, entonces, imagínate si con tus resistencias, si con tus frenos de mano, como luego digo, has llegado hasta donde has llegado ahora. Imagínate a dónde no llegarías si lograras tú identificar dónde está ese freno y, y quitarlo, quitar esa palanquita que te frena. Así que bueno, primero que nada es importante que... Me remonte a los inicios de este año, porque en enero normalmente dedicamos un tiempo a plantear nuestras metas, dedicamos un tiempo a visualizar lo que queremos lograr en este año. Este enero no fue un enero cualquiera, veníamos de un año sumamente caótico, sumamente cambiante. Un año que nos conectó con nuestra vulnerabilidad. Un 2020 lleno de sorpresas y de desafíos. Un año muy cabrón, como decimos en México. Ya yo sé que me están escuchando. Saludos a Argentina, Perú, Colombia, España. Aquí en México le decimos cabrón a algo que es muy fuerte, ¿no? Bueno, fue, fue un año muy fuerte. Entonces, creo que este enero, por primera vez en mucho tiempo tal vez, o por primera vez en nuestra vida, muchos nos planteamos metas más apegadas a nuestra esencia, metas más apegadas a lo que de verdad nos importa, a lo que de verdad nos mueve, a lo que de verdad hace que nuestro corazón eh, salte de emoción. Creo que por primera vez las metas de muchas personas, y pienso en las personas que escuchan este podcast y que me han compartido sus metas, han sido metas más auténticas, no tanto metas de vanidad. ¿Cuáles son las metas de vanidad? Pues las metas que se pueden presumir. Esas son las metas de vanidad. Pero las metas que no son para presumir, sino para experimentar satisfacción, realización, a nivel interno, o sea, es, son muy ricas, ¿no? Y son el tipo de metas que regularmente... La gente no ponía en su agenda por creer no tengo tiempo. Eso lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Ahorita la meta es sacar la chamba, sacar los compromisos. Creo que por fin para muchas personas el concepto de lo que es importante y lo que no tuvo una gran actualización. Entonces, yo no sé ahora mismo cuál es tu meta. Yo no sé si sigues trabajando en tu meta o si ya a mitad de febrero se te olvidó que traías propósitos. No creo yo. Si escuchas este programa, estoy segura que tienes en, en, el men, en mente o en corazón o en los dos tus propósitos. Eso, eso que tú anhelas en tu vida. Bueno, del área de la vida que sea, porque regularmente las metas que nosotros nos planteamos van a afectar directamente un área de la vida e indirectamente todas las demás. Independientemente de qué área de la vida sea, esa, esa meta que tú te pusiste a inicios de año va a implicar cambio. Absolutamente todas las metas que nosotros nos ponemos implican cambio. Y eso ya lo sabemos. Ahora, lo que no estamos regularmente tan conscientes es que los cambios muchas veces requieren pasar por ciertas incomodidades. Entonces, aquel que quiere cambio y no sufrir incomodidades, porque los cambios, los cambios llevan incomodidad, entonces el que no quiere vivir las incomodidades regularmente ya que se le están presentando los cambios en su vida por fin empieza a ver un movedero de cosas, empieza a sentir cómo el orden más o menos que tenía establecido pues desaparece o cómo eso que se supone que tendría que pasar en su vida no está pasando, como toda esa revolución interna y externa que conlleva un cambio, le incomoda y entonces, ¿qué hace esa persona? Dice, no, para, 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 ¿para qué es esto? O sea, yo quería un cambio para bien, pero no quería pasar por esto y esto y esto. No, 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 a ver, es que a ver, universo, no me entendiste. Universo, yo te pedí esto. A ver, ¿qué pasó? O sea, yo hice mi, <ríe> me da mucha risa porque una chava una vez me dijo, coach, es que yo hice mi muro de visión o vision board, que, que es una práctica de, muy de moda, ¿no? Que tomó mucha fuerza y dice, y pues, si tuve lo que quería, pero no como lo quería. Y yo, ah, caray, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que, o sea, al final sí tuve lo que quería, pero no lo tuve como yo quería. ¡Ah, caray! O sea, sé que uno... O sea, me sorprendí, como tienes una idea, y, le, y me explica, me explica cómo es que lo tuvo. Y ahí dije, ¡ah, claro! O sea, es que tú quieres comerte el pastel de chocolate, pero que no engorde, ¿no? O sea... Y, y ahí es donde creo que en el fondo muchas veces somos niños o niñas emocionalmente hablando y, y no queremos tomar en cuenta que el mundo tiene de absolutamente todo y que nosotros eh, somos parte de este mundo y, y así como vamos a pasar por cosas lindas y dulces, también vamos a pasar por cosas amargas y desagradables y es el perfecto contraste o la perfecta... Este, combinación o complementación Una cosa de la otra Entonces Si tú estás como esta chica que dice Oye, es que yo quiero lograr A, no, yo, yo quiero lograr B Pero no quiero moverme O sea, quiero que B Venga al punto A Donde yo estoy Yo no me quiero desplazar De la A a la B No, yo quiero que B venga para acá Si esa es tu situación Obsérvate no te des látigo, no tiene nada de malo. Tal vez estás inmaduro o inmadura emocionalmente hablando. Tal vez has tenido experiencias de vida que te que te, que te te llevan a querer mo no moverte, ¿no? O sea, que te paralizan en medio del, del cambio. O sea, que te quieres aferrar a cierta estabilidad que tal vez es mental, ¿no? Tal vez esa estabilidad pues ni es tan estabilidad como crees, pero pero te, te da esa sensación como el típico más vale, más vale malo por conocido que bueno por conocer entonces, bueno, si tú estás en esa situación de que no te quieres mover, no quieres hacer el trabajo suficiente para desplazarte de donde estás a donde quieres estar si no tienes la voluntad de hacer lo que toca hacer, incluso cuando no lo quieres hacer. Entonces toca, toca revisar dónde está ese freno de mano. Y para eso, me gustaría primero que recordaras qué es eso que te prometiste en enero. ¿Qué es eso que dijiste, esto quiero, esto quiero, esto quiero? O sea, en enero seguramente... Dijiste algo así como, quiero tal cosa nueva en mi vida o quiero tal cosa diferente en mi vida. Otra fuente de ingresos, otra forma de ganarte la vida, otro trabajo, no cambiar alguna situación en tu relación de pareja, en tu, en tu vida familiar, situaciones a nivel de salud, hábitos, rutina. Tal vez lo que, es, lo que era éxito para ti ya no es Y tú lo que quieres es experimentar otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te prometiste? Esa es una pregunta bien personal es lo primero que me, que me gustaría que revisaras algo, algo después de 2020 tuvo que haber cambiado en tu vida Y para enero dijiste, ya no más Esto, ya no más y probablemente en el momento te sentiste con todo el valor y toda la fuerza y así, ¿no? De wow, O sea, por fin sé qué es lo que no quiero. Y eso te llevó a quiero esto nuevo, quiero esto diferente. Bueno, esa es la primera parte. Ahora, si las cosas fueran así de fáciles, yo creo que ya no existiera mundo, ¿no? Porque muchas veces las cosas que deseamos o como, como las deseamos, precisamente como las deseamos, pues suelen ser muy limitadas. La chica que me comentó que al final sí, sí tuvo lo que quería en su vision board, pero que no lo tuvo como ella quería. Si lo hubiera tenido como ella quería, no hubiera crecido tanto, porque por supuesto ella lo quería facilito, peladito y en la boca. No quería trabajar, no quería trabajar en ella, no quería cambiar en ella. Ella quería que todos alrededor cambiaran. Y pues, aparte de que eso es irreal, no es factible, pero bueno, el, el, la energía, la vida, el, el, sus mismas ganas de conseguir eso que quería conseguir, su, su fuerza, que tiene mucha, la ayudó a atravesar todo ese proceso de cambio. Estuvo muy incómoda. Pero al final el regalo más grande fue haber atravesado todo ese proceso de cambio. No, no lo que quería conseguir. Y el aprendizaje que tuvo ella, de ella misma. Y su capacidad para reinventarse. Su capacidad para... Romper su techo de cristal, su capacidad para romper sus límites, su capacidad para reenamorarse de ella, su capacidad para reconectar con los deseos de su corazón, su capacidad para ser valiente y para trabajar por aquello que la hace sentir viva. O sea, fue un cambio de 180 grados el nada más haberse planteado una meta y haber trabajado seis meses en ella. Entonces, no, no, nos afa, no nos afanemos tanto en nosotros querer determinar el cómo. A los seres humanos nos inquieta mucho el cómo. Sí, ya sé eso, pero dime cómo. Es que hay un millón de cómo diferentes. Hay un millón de cómo diferentes. Entonces, ¿quién soy yo para decirte cuál es tu cómo? ¿Quién, ¿Quién es el autor de un libro para decirte cuál es tu cómo? ¿Quién es cualquier persona en Instagram dando consejos de vida? ¿Cuál es el cómo que te va a llevar a donde te tiene, vamos, a, a tu meta? Hay un millón de cómo, hay un millón de variables. Entonces, descubrir tu cómo requiere valentía, requiere que sueltes esas resistencias y que te atrevas a vivir lo que toca vivir para llegar a esa meta entonces hay que identificar en dónde nos estamos resistiendo en dónde está la resistencia por ejemplo otra chica me escribía y tenía por ahí un tema de pareja y ella decía es que sabes qué yo voy a empezar a ir a terapia aunque él no vaya a terapia este, etc, 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 no entonces eh, llegó un punto en el que ella deja de ir a terapia. Ella inicialmente estaba buscando sesiones de coaching conmigo, pero siempre que les pregunto qué es lo que quieren trabajar y que tengo un poco más de contexto de ustedes, pues yo me doy cuenta si es un tema de terapia y lo, le recomiendo terapeutas o le digo, oye, búscate un terapeuta o algo, porque son cosas muy diferentes la terapia psicológica y, y el coaching o los procesos de coaching. Son muy diferentes, ¿no? Entonces... Pues esta chica finalmente se decide a ir a terapia, pero llega un punto en donde deja la terapia. O sea, iba en su sesión número dos. Iba en su sesión número dos. Entonces me escribe y me cuenta cómo va y todo. Y, le, y yo me acuerdo y le digo, uy, ¿cómo te estás yendo en terapia? Fíjate que ya no voy. Y yo, árale, ah, órale, ¿por qué? No, lo que pasa es que si sigo yendo me voy a divorciar. Y yo me quedé por dentro helada, dije a ver mi vida, o sea si tú sigues yendo a terapia te vas a divorciar, o sea la terapia va a hacer que te divorcies, entonces dije bueno ella tiene una resistencia le da miedo seguir creciendo porque si sigue creciendo este va a salirse de esa relación se va a divorciar de su pareja, bla 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 y pero pensé dentro de mí, no necesariamente tiene que ser así o sea, no necesariamente tiene que ser así. Hay muchas variables, hay muchos factores. Y si al final del día toca que esa, ese matrimonio cumplió su, fun su función y que ya ahí no hay más para dónde, pues terapia o no terapia se va a terminar divorciando. Entonces su resistencia a seguir creciendo, su resistencia a desarrollarse, su resistencia a continuar en terapia, Tenía como base el miedo a terminar su matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate si tú vas por la vida limitando tu crecimiento por los miedos que te están, que te están rigiendo, ¿no? Pues vas a seguir deseando cambio, pero lo vas a seguir frenando. Porque la realidad es de que no podemos saber qué hubiera pasado si ella sigue tomando terapia. No podemos saber. A lo mejor él hubiera ido a terapia también. A lo mejor los dos hubieran creado nuevos acuerdos en pareja. A lo mejor los dos hubieran llegado a un, ¿sabes qué? Sí nos vamos a divorciar, pero nos vamos a divorciar en Santa Paz. No sabemos qué iba a pasar. Lo que sí podemos saber con este ejemplo es que el, la resistencia O sea, tú quieres algo, pero al mismo tiempo te resistes Y entonces, ¿qué la llevó a terapia a ella? Que ella quería cambiar su dinámica de pareja Que a ella no le gustaba su dinámica de pareja Y ella tan inteligente dijo, bueno el cambio que quiero ver afuera lo tengo que empezar en mí. Entonces tengo que ir yo a terapia. Y no, todo muy bien al principio, muy embalontonada mi comadre. Y ya después dijo, ¿sabes qué? No, en la madre, vamos a divorciar. Y entonces, bueno, yo supongo que ella eventualmente va a regresar a terapia. Es no, es no A lo mejor con la misma terapeuta o a lo mejor se busca otra X. Aquí lo que te quiero decir es que si tú identificas dónde está tu freno de mano, Va a ser más fácil que te des el permiso para seguir explorando Va a ser más fácil que te des la validación suficiente Entonces, el siguiente punto sería que te preguntes Bueno, ya identificaste tu, tu freno de mano, ¿no? Lo que te está limitando avanzar Lo que te está generando cierta resistencia no, es que, ¿sabes qué? Si yo trabajo en mi proyecto de emprendimiento, este, pues me van a acabar corriendo el trabajo. ¿Por? O sea, ¿piensas trabajar en tu proyecto de emprendimiento en horas laborales o qué? Que digo, pues de entrada no es ético, ¿no? O sea, tú deberías de trabajar tu proyecto de emprendimiento ya que no estés en horario laboral. No, pero es que es que luego se van a enterar en la compañía, se enterar a mi jefe, no le va a gustar. ¿Por? Entonces ahí está esa resistencia. ¿Y qué tal que tú identificas esa resistencia y dices, bueno, me doy el permiso de emprender, de ser brutalmente honesto honesta conmigo. Yo lo que, lo que estoy haciendo ahorita en, en mi chamba, en mi trabajo, es un ingreso seguro, lo aprecio, ¿no? Ese es mi plan A, pero ya estoy trabajando en mi plan B porque descubrí que quiero explorar otras cosas y que, y que esto va por mí. Y, lo, y no lo voy a hacer no era laboral porque soy una persona sumamente ética y comprometida ahora le va dale pero es ahí es ahí en el momento en el que tú quieres algo y estás trabajando por ese algo y salta a tu cabeza una historia de lo que va a pasar en el futuro ahí es donde está la resistencia y esa es tu tarea encontrar dónde está la resistencia porque entonces ya cuando encuentras dónde está la resistencia ¿no? por ejemplo el caso de la persona que dice no es que se van a enterar todos y luego mi jefe se va a enterar y no le va a gustar y me va a correr o sea cada que tú te pones a jugar a que eres un adivino o una adivina y que tú ya viste lo que va a pasar en el futuro y lo hace, y lo aseguras no, ahí está la resistencia entonces lo que sigue que vas a hacer es que te vas a dar el permiso y te vas a validar y vas a, a identificar qué te está faltando aceptar, qué te está faltando validar de ti mismo, de ti misma. Fíjate, fíjate esta pregunta. ¿En qué se requiere que seas valiente para atravesar los cambios que se están presentando en tu vida? ¿En qué se requiere que seas valiente para atravesar los cambios que tanto has deseado? ¿En qué se requiere que seas valiente? Eso, eso muchachos es clave. Porque cada que nosotros nos ponemos a adivinar el futuro, cada que nosotros ya sabemos lo que va a pasar... Es un mecanismo de defensa que nos tiene atrapados. Es una resistencia. Y además, hay gente que no manifiesta la resistencia así, ¿eh? hay gente que manifiesta la resistencia en el cuerpo. No es que se me corta la voz cada que voy a hablar de este tema. No es que me falte el aire. No es que siento en la panza este miedo, siento incomodidad. Hay gente que, lo, que, lo, que manifiesta su resistencia en, en, el, en el cuerpo físico. Ah, bueno, si lo tuyo es en el cuerpo físico y no tanto en el mundo de las ideas, tiene una traducción, métete a Google y ponle significado eh, o raíz, bioneuroemoción, eh, dolor, rodilla derecha. ¿no? El síntoma que tienes en el cuerpo eh, es una idea que tal vez no sabes de qué va la idea. Bueno, tú googleala, en la bioneuroemoción uno puede rápidamente identificar de qué va la resistencia que nosotros estamos manifestando, la resistencia que nosotros estamos teniendo. Y además creo hay demasiada información de eso. Enrique Corvera y el, el Corvera Institute tienen toneladas de información. Así que si tú sientes en el cuerpo este, tus resistencias, no te preocupes, rápidamente puedes identificar también de qué va y entonces hacer el trabajo de conciencia necesario, que eso es algo que se, que se requiere en las, dos, en las dos formas, ¿no? Ya sea que estés futureando y tengas ideas sobre el futuro y lo que va a pasar o que tú lo manifiestes en el cuerpo. Lo que requiere es tomar conciencia, llevar eso que, que sentimos y que pensamos a la luz de la conciencia. ¿Para qué? Para que podamos ponerlo en perspectiva y decir, ok, otra vez ya me fui recio con ideas que nada que ver, lo único real es que estoy aquí y ahora, acepto que no sé qué es lo que va a suceder, me estoy moviendo en la dirección de mis sueños, estoy dispuesto a cambiar, hacer lo que tenga que hacer, aunque no lo quiera hacer. Y soy amoroso y amorosa conmigo en mi proceso. Caray, tengo compasión conmigo. Compasión no es lástima. No es lástima. La compasión no es lástima. La compasión tiene que ver con la aceptación y el amor. Y vaya que necesitamos mucha aceptación y mucho amor cuando estamos enfrentando procesos complicados de cambio. Entonces... Por último, llévate esta pregunta, ¿qué es eso que te falta para tener el valor de moverte en una nueva dirección? Y que esa respuesta venga cargada con muchísima honestidad, venga cargada de muchísima muchísima honestidad. Porque solo cuando eres honesto, honesta, transparente contigo Puedes trabajar donde hay que trabajar Si tú te cuentas verdad Vas a poder hacer lo que toca cuando toca Si tú te cuentas pura, puros, puros cuentos Aunque suene redundante Si tú nada más te estás ahí este, auto, pues, Justificando, autoengañando si tú ocultas debajo de una alfombra lo que está sucediendo, nunca vas a poder trabajar en lo que tienes que trabajar. Por eso son tan importantes las preguntas. Por eso son tan, tan importantes hacernos preguntas. Bien, espero que este episodio haya sido de muchísimo valor para ti. Este no va a estar en YouTube, este nada más va a estar aquí en la plataforma de podcast. Así que si te sirvió, si te gustó, si crees que le puede ayudar a alguien más, ayúdame compartiéndolo en tus historias de Instagram, etiquétame para compartirte. Yo soy Dania Santa Cruz, me encuentras como arroba coach Dani Stacks y me ayuda muchísimo que te suscribas aquí donde dice seguir en Spotify o en la plataforma que estés. Me ayuda que si lo compartes por WhatsApp. Me ayuda que me ayudes a hacer ruido. En pocas palabras. Cada vez somos más. Y eso me encanta. Este episodio fue enfrentando el cambio. Por último, solo quiero decirte que no estás sola. No estás solo. Todos, absolutamente todos, estamos viviendo etapas de cambio. A todos nos está tocando enfrentar, abrazar y asumir nuestra sombra. A todos nos está tocando ser valientes. Así que ahí donde estás, te mando un abrazo muy fuerte. Honro tu proceso. Honro tu historia. Y te quiero mucho. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bye, bye.